0: добрый день 6 ноября восемнадцатого года около пяти часов по среднеамериканскому времени 414 выпуск подкаста о том путуна Сижу у себя в третьей на первой студии на стене. Работает телевизор, показывает разные передачи, которые политические. Поскольку сегодня день выборов, и там прямо часики идут. Обратного отчета полтора часа до начала всего процесса основного шоу, когда начнут голоса подсчитывать, и когда первые результаты начнут приходить. из-за этих выборов у меня весь день да и у моей жены весь день пошел немножко наперекосяк, потому что мы как сознательные граждане конечно пошли голосовать и как-то переоценили э, потенциальную длительность этого процесса. Я тут задумался как, как это пояснить. У нас э, все коллеги ходили. Кто ходил голосовать сегодня, а многие сходили, ну не многие, половина проголосовали предварительно, жаловались на длинные очереди, на Небывалая активность населения. Мы чего-то такого тоже ожидали, поэтому поехали, как проснулись, кофе помыли, помыли глаза помыли, кофе попили. Я тут по работе проверил, что все живо. И сказал, пошел я. Пошел голосовать, когда вернусь, не знаю. Ну, вы понимаете, какие там могут быть очереди. В телевизоре показывали очереди, во Флориде там люди стояли... Мне то, что на улицах, на трассы выходили. Такая километровая очередь была. В нашей деревне активность явно не высока. Возможно, уже все, кто надо проголосовал, возможно, они все рванули голосовать после работы. Не у всех же есть шанс в процессе дня вот так выйти и сходить на свой избирательный участок наш от третьей на студии на расстоянии, наверное. Ну, мили примерно. То есть только в машину сел уже выходить пора, вот она, церковь. Голосуем мы в большой такой церкви каждый раз. И процесс этот ничем особо не отличался от прошлых. Ну, они там в разные места ставят эти будки. То они в одной стены стояли сегодня, они у другой стены стоят. А так технология такая же, как и, и всегда. На президентских выборах, когда мы голосовали и до этого, выглядит она смесь офлайна, хай-тека и слоу-тека. Заполняешь руками бюллетени, где закрашиваешь таким фломастером, выданным тебе кружочки на, напротив кандидатов, за которых ты проголосовал, а потом все это дело засовывается в такой сканер. Похожая штука на сканер, она туда впитываясь, втягивает бумажку. Метит ли она сразу и определяет ли сразу закрашенные кружочки, очень может быть. Я не уверен, как она там работает, но это выглядит как не просто урна для голосования, а такая умная урна для голосования. И, видимо, для нее заставляют не просто крестики ставить вот в этих местах, за которые ты сказал свое веское «да», а закрашивать их плотным черным не кружочком, наверное, а овальчиком. Электронная часть до того, как мы пошли, мы проверили электронно все ли в порядке с регистрацией? Здесь для того, чтобы голосовать, надо иметь регистрацию типа прописки, наверное. Хотя она вот только для голосования важна. Я прекрасно помню, что я регистрировался в прошлый раз. И жена, видимо, регистрировалась, потому что раз проголосовала, значит, была зарегистрирована. Однако сайт на меня сказал, да ты, чувак, правильно, иди голосовать, а про жену сказал, никто не знает, кто такая. Нету. Нету такой в наших записях. Не зарегистрирована она для выборов. Но это не значит, что нельзя прийти. Это значит, что надо прийти с, с каким-то документом. По-моему, голосовать вообще можно без всяких документов. Х хотя я дал свои водительские права, мужик, мужик их не, не просил. По-моему, мне было достаточно сказать, кто я такой и с какого адреса. Но Он сказал, "Ну, права хорошо, я все с них перепишу. То есть бумажки для зарегистрированных, таких, какие они требуют, оказалось, и жена зарегистрирована. Просто, видимо, в систему, в компьютерную это не попало. А на избирательном участке все, ее как родную приняли, тоже дали бюллетень, здоровый такой бюллетенище, и послали в кабинку заполнять. Это то, что здесь называется метером, такие серединные выборы, то есть между двумя выборами президента происходят все остальные выборы. Они и федерального э, масштаба, то есть в другие палаты власти мы выбираем людей, кроме исполнительной, кроме президентской. И кроме того, они еще большие с точки зрения локальных выборов. Мы и губернатора выбирали, и разных шерифов, полицейских, и представителя школьного округа. Это миллион их было, этих людей. Я про кого мог, чего, чего мог узнал, посмотрел на разные, разные организации, присылают такие списки, за кого они рекомендуют голосовать. Не сказать, что списки от НРА и от той второй стрелковой ассоциации, куда я записан, оказались решающими, но они, в принципе, совпали и так с моими предпочтениями. В общем, отдали мы гражданский долг минут, наверное, за десять. Вся процедура заняла, и, и то она заняла могла бы быстрее быть, если бы не, э, на мой взгляд, излишняя волокита в, в их логистике. Там у них три уровня людей, которые тебя принимают. И, наверное, такие, такая трехуровневая система имеет смысл, когда очередь стоит. Когда никого нет, один мужик мог бы все дать. То есть сначала он меня проверяет, потом посылает к другой тетке. Та тетка записывает где-то адрес, и еще что-то, по-моему, и послает к третьей тетке, выкрикивая номерок через всю комнату. Третья тетка по этому номерку дает мне бюллетень. Ну все, а потом сам его в принтер, э, в сканер скорее вкладываешь. Конечно, можно было всего этого избежать, но, повторюсь, видимо, это заточено не, не на такое тихое и спокойное время, а вот когда народ массой пойдет, пойдет на выборы. Из-за того, что сегодня голосование, вчера, на вчера пришлось перенести ну, свое посещение второго любимого хобби, а именно я сходил пострелять, в этот раз э, мои пострелялки были несколько необычные, потому что я пошел в ту зону, где тусуются нормальные люди. Там есть две зоны, одна такая дорогая, ну дорогая, по-моему, 25 долларов стоит, если ты не член клуба, э, час пострелять и одна дешевая. Дешевая она долларов, наверное, на 5. Но, тем не менее, народ всегда ходит в основном в дешевую, а в дорогую вот ходят либо члены клуба, либо те, кому нужны дорогие продвинутые фичи. ну Типа мишени, которые разворачиваются прибегают на тебя, убегают от тебя. Всякий такой динамизм. И у меня было настроение с народом пострелять с народом. Да, даже не в народе дело. Отсутствие или присутствие народа меня уже перестало как-то волновать с тех пор, как мои результаты э, стрельбы перестали быть совсем уж позорными. А поначалу как-то действительно неудобно было. Ну, стоит какой-то красавец или красавица рядом с тобой и лупит с такого расстояния, куда ты в мишень не попадешь. А она просто в девятку, в десятку. Те времена давно прошли, и я не чувствую никаких комплексов в эту сторону. А скорее наоборот. Но освещение вот в этом месте, где обычная публика лучше, а освещенность для оружия, в котором нет никаких, никакой оптики, а как раз я ходил со своим носимым, с тем, с которым я теперь не расстаюсь, когда выхожу из дома, с ним хорошо бы, когда посветлее. Поэтому я пошел туда, где посветлее, и там так качественно пострелял У меня качественность заключ... не заключается, а отражается в том, на каком расстоянии я ушел. То есть я начинаю с обычного расстояния, ну вот обычное, которое ФБР говорит, самое среднее для использования оружия в частной жизни, а именно 7, наверное, метров, примерно 7 метров, и оттуда иду вдаль. И если плохо идет, то ну 7-8, где-то 7-8, и там, там, там я останавливаюсь. Если идет хорошо, то вглубь и вглубь, пока патроны не кончатся. В этот раз моя глубь закончилась на 50 фитах, это на 3 поделить будет в метрах. Это серьезное расстояние, по-моему, с пистолета как-то особо и смысла нет на таком расстоянии стрелять. Но трудно идентифицировать врага, в в врага ли попадешь или в друга, уже вопрос такой сложный. То есть ты попасть-то, а я попаду, и практически все попали куда надо. Но разглядеть, друг он или враг, с такого расстояния, наверное, будет трудно. А особенно будет трудно доказать в суде, что, что с такого расстояния-то пылил по человеку. Может, у него в руках не, не оружие направлено на тебя было, а сотовый телефон. И да, и все это из-за выборов. Выборы сдвинули всю мою мушку. Настолько сдвинули, что сегодня я даже не побегал. То есть мой тренажерный день пошел, пошел на смарку. Возможно, я с вами поговорю, вернусь к своим тренажерам, хотя не уверен. Наверняка что-нибудь по работе оторвет. Сейчас такая тихая пауза. Сегодня и у всех день относительно тихий. Но посмотрим, насколько мне эти выборы ломают все. До выборов у нас тут был Хэллоуин которую я вам даже рассказывать не буду. В первые годы, когда я с вами начал общаться, рассказы про Хэллоуин были чем-то удивительным. Ну, новым, во всяком случае, для моих слушателей. А с тех пор воды утекло много, и это национальный русский праздник, насколько я знаю теперь. Проходит он, видимо, у нас так же, как и у вас. Ходят ряженые, требуют конфет. И в этот раз, ну да, про дочку я рассказывал, как она вырядилась и сходила, а тут к нам приходили, приходили люди, поначалу все шло тихо и пристойно. Приходили дети, мы жена им открывала дверь, выдавала конфеты, они благодарили и убирались. Странное началось, когда жене надо было куда-то уйти, а я был у себя тут в студии, Но не буду, не буду же я бегать на каждый приход, они там каждые пять минут приходят, туда-сюда не набегаешься. По зиму в таких случаях есть простой способ включаешь свет это такой знак что приходить можно внешнее освещение включаешь и перед домом выставляешь какой-нибудь стул табуретку столик на котором блюдо с конфетами ну подходи кто хочешь бери что хочешь таким образом мы делали последние много лет десяток лет и все работало прекрасно в этот раз схема дала сбой это даже несколько удивительно для, для местной психологии, потому что такого, что вот лежат конфет кучи, прийти забрать все, такое даже странно себе представить. Но ну, не делают тут так люди. Понимают, что ты не один и выставили тебе, чтобы ты взял по совести. А тут, видимо, кто-то бессовестно пришел, потому что после одного из визитов я, а жена вернулась. Говорит, о, смотри, как, как они так быстро. Там реально куча конфет была. И за это время приходило, наверное, пару компаний. Но ну, вот, видимо, одна из компаний выгребла ну, все, что могла. Хотя у этих тоже какие-то остатки совести были. И они выгребли те конфеты, которые посчитали вкусными, и хоть что-то оставили на, на остальные поколения, которые потом еще вечер приходили. Нам как раз хватило. Это в каком-то смысле даже плюс. У нас обычно они Остаются конфеты после этого мероприятия. А, а тут из-за вот такой, таких несунов, которые, воспользовавшись нашим отсутствием, унесли все, их как раз ровно и хватило. Мы не одни пострадали от несунов. И, видимо, это какая-то то ли особая детская группа тут была, то ли, может, взрослые ходили и конфеты тырили. А была у меня даже идея, что кто-то промышленным образом это дело затеял, ну, например, объезжает все переулки, смотрит, где хозяев нет, а конфеты есть, сгребает все, что может, а потом перепродает тем же самым бедным детям через пару дней. Такая, такая теория построена исключительно о том, что я увидел странный автомобиль, который проезжал по нашему переулку медленно и явно что-то высматривая. Соседи с женой поделились на, на ее социальной сети нашего тупичка что и у них. У них тоже проблема. Куда там конфеты? Конфеты-то ладно. А у одной тетки прям блюдо унесли, в котором конфеты лежали. Ну, видимо, вместе с конфетами, чтобы нести легче было. Так что что-то сломалось в этом году. Какие-то новые и странные люди. Или какой-то людь странный пришел и всех, и нас, и, и соседей вот так обидел. И я в прошлом подкасте с вами делился, что должен был прийти специалист, который починит какую-то таинственную поломку интернета. Если вы думаете, что специалиста я не попытал, то вы ошибаетесь. Но вы же меня знаете, я всегда спрошу. Особенно о такой интересной теме, которую можно осветить. Пришел мужик на вид, не выглядев и большим специалистом, но мы по лицу не судим. Может, действительно умеет. И решил я, покой его оставлять не стал. Пошел вместе с ним туда, ну, чтобы разговор завязать и, возможно, вытрясти из него информацию, что же случилось. Откуда такая страшная починка, которую буквально всеми, буквально сразу? Как партизан молчит. То ли он просто не знает. На вид он был такой, что может и не знать. То ли его там сильно натренировали не отвечать на такие провокационные вопросы, однако все мои подначки, все мои подходцы не реагировал. Говорит, ну как, раньше было хуже, теперь станет лучше. Что, говорю, было хуже? Ну, говорит, все, интернет было хуже. А теперь интернета станет лучше. Технически это какая-то полная чушь. То есть интернета сколько было до того, столько и стало после того. Вот, только полчаса времени потратил, пытаясь его раскрутить на правду. Нет, не сдался. Я подозреваю самое плохое. Что-то там их как-то обидели, как-то хакнули. И, или уязвимость какая-то во всех этих модемах нашлась, которые непревентивно превентивно пытаются закрыть. Но почему не сообщить заказчику? Загадка сия велика. По работе таких основных э, проектов... У, у меня тут такой красивый проект новый э, подкатил, который я с удовольствием, давно с таким удовольствием, не пилил новых проектов. А тут неделю, он две назад примерно начался... К сожалению, уже уже закончился. Вот уже практически сегодня. Еще до конца не добил, но там остались такие совсем-совсем оформительские мелочи. Типа прописать документацию, э, примеры использования и, и всякое такое прочее. Но аккуратненький такой проектик получился. Любодорого. При том, что делает много, работает ну, много, он по, по объему делает много. Много и, и сложного. Ладно, не сложного, разного много разного, но простого. И все эти части как-то вместе, в виде одного ансамбля, буквально с первого раза заработал. То есть он не такой уж и маленький, чтобы сразу без ошибок. Но как-то пошло. Как-то был, как были мои две недели, в которых я чувствовал себя полнейшим творцом. Так вот, этот проект, он, конечно, был хороший, конечно, радовал, однако... Проблемы с нашим новым поставщиком данных. Ну, вы помните, я рассказывал, такая русская типа компания, которую мы нашли, которая тоже в наших краях обитает. И с ними просто проблемы. Проблемы были такого характера, что вчера я написал письмо, в котором, знаете, бывает в, в титрах к фильму, предупреждение, возможно, излишняя драматизация. Вот я специально к началу своему письма Начальник написал, смотри, сейчас начнется, начнется излишняя драматизация. И драматически описал события последних двух недель, которые леденеющие душу. Есть в нашей области понятие гарантированного уровня сервиса. То есть, когда ты у кого-то сервис покупаешь, если это, например, не домашний интернет, а какой-то бизнес-интернет, то они тебе гарантируют, что 99,5% времени это будет работать. Но 99,5 это маленькие цифры. В принципе, в индустрии цифры гораздо близкие к 100% принято. Там меряются количеством девяток после запятой. Однако у этих я посчитал, вот если перевести последние две недели на процент их нормальной работы и процент падения, то получится, наверное, 70. То есть из 10 раз, из 10 дней, 3 дня они не работали а 7 дней работали. Это плохой совсем показатель, просто совсем плохой показатель. Особенно он плох на фоне того, что понятие «работаешь, не работает, не работает», когда речь идет о данных, над которыми мы никакого контроля не имеем, это такое туманное понятие. Нам не всегда и ясно работает, оно не работает. Мы можем уже только потом определить, что у них все, все было не так. Глядя на странные аномалии, и вообще любой порядочный поставщик данных, когда у него что-то не так, он сообщит. И он остановит нас, скажет, чуваки, не, мы тут, у нас тут что-то не так получилось, мы что-то не то вам залили, ни в коем случае не берите, подождите, мы перезальем. Это тоже, конечно, не фонтан. Такого случаться не должно. А если случается, то должно случаться редко. А эти нет, не напрягаются. У них такой сути нет, как софид заказчику. Такой концепции они не знают. Сообщить заказчику, что что-то случилось. И все, что... Все разы, которые были, а я описал в письме нашему начальнику пять случаев катастрофического падения или поломки данных, ну, когда вот эту драматизацию устраивал и утверждал, что жить так нельзя, и для того, чтобы за этим... Чтобы это работало, нужно живой человек, который все время будет смотреть день и ночь на то, как данные от них приходят. И на ходу, ходу как-то этим заниматься. Заниматься надо, потому что, как я сказал, их поддержка мышей не ловит. И необходимо им сообщать. И если им быстро сообщишь, то есть шанс, что они быстро среагируют. Хотят тоже. Там у них, похожая поддержка тоже из русских. Потому что иначе я никак не могу объяснить свой Странный разговор, который я с ними по, по почте, разговор в письмах, в письмах поимел. В один из дней я им пишу письмо, мол, так и так, оно уже 9.34 по времени Восточного побережья, биржа закрылась уже фиг знает сколько, а ваших файлов нет. Где? Где файлы? Я не вижу файлов. Послал, это 9.30 было, жду 10, ответа нет. Пол 11 ответа нет, в 11 я уже стал грозные письма писать, мол, что такое, где, где ответы, файлов нет. Приходит ответ от их поддержки Официально Говорят, да, сэр, мы согласны, мы тоже видим, что файлов нет. Конец письма. Ну, здравствуйте, ну, я не для того писал, что вы мне подтвердили. Ну, да, я написал в первом письме, не вижу файлов, но это я просто пытался быть культурным и политически корректным. Я вовсе не требовал от вас подтверждения, что их нет. Их, я их не вижу, значит, их нет. Нет, они сказали, да, мы тоже не видим файлов. Пришлось еще одно письмо конкретным вопросом писать, а когда будут? И что вы думаете? К 6 утра следующего дня появились, видимо, проснулся тот, кто знает, как все это починить, и это как-то починил. Ситуация действительно сложная с ними, а сказать, что у нас есть выбор, вот этого поставщика кинуть и взять какого-то более другого, ну, это калечащие. Калечащие совершенно операция. Во-первых, эти недорогие. Ну, теперь мы понимаем, почему. А во-вторых, они очень гибкие. При всех своих недостатках они делают для нас то, что вряд ли кто-то еще для нас по такие кастомизированные, то есть заточенные под нас решения согласиться делать. Но пока приходится, я не могу сказать мириться, скорее бороться с их уровнем ненадежности. Мы собираемся забить стрелку. Я помню, так в 90-х говорили, забить стрелку с их главным. Может, лично встретиться где-то в ресторане и по душам поговорить о том, как они дожи, дошли до жизни такой. А мне начальник вообще подсказал хорошую идею. Говорит, слушай, ты ведь знаешь, каким надо сделать, ну, чтобы, чтобы мы были довольны. Я говорю, ну да, в принципе, понимаю, насколько я могу видеть. Понимаю, что у них не так. Он говорит, а давай им за деньги консультацию устроим. Ну или хотя бы по Вартуру. Не знаю, пошутил он или нет, и вряд ли кто-то захочет за деньги. Кто-то из поставщиков мои советы, как это сделать правильно, услышать. но тем не менее идея любопытная. В четверг какие? Практически в каждый четверг, когда э -э когда у нас нет какой-нибудь особой конференции, но ну, у нас иногда бизнес-люди наши и маркетинговые люди ездят на разные конференции, там в этой профессиональной биржевой области э, любят по потусоваться. Причем они в разных местах страны это делают. Ну, хотя бы не в разных частях мира. Иногда в, в, на, на побережье восточное, иногда даже на западном, на западном редко бывает. Иногда где-то в середине Америки в разных в разных местах разные около околобиржевые конференции происходят, и мы там часто присутствуем. Даже в одной были спонсорами, вот такие мы крутые. Так вот, эти конференции – это самый частый повод, по которому мы в офис не ездим. В этот раз не было, в прошлый раз была конференция, в этот раз не было никакой, мы все собрались на работе и сразу увидели неладное видели тетку нашу, которая выглядела болезненно, такая бледненькая была, невеселая такая. А при ближайшем рассмотрении оказалось, что ручка у нее болит. Рука болит, говорит, сил нету, кот скотина укусил. У нее, она такая женщина с многими котами, ну да, до десятка котов не дотянула, но штук шесть у нее на хозяйстве водится. Вы представляете, какой святой человек ее муж? Шесть котов в доме позволяет держать. Ну, она такая боевая, похоже, она его особо и не спрашивала, но тем не менее, святой человек. А один из этих котов, который блатной, он с ней спит, на кровати что-то ему не понравилось. То ли перина была недостаточно мягкой, то ли как-то еще хозяйка провинилась. Но он ее конкретно накусил. У котов эти зуби, зубки тоненькие, и коты тут все привиты от бешенства. Так что, казалось бы, укусил, укусил. Ну, ну что за что за о, 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 проблема, проблем На глазах. Я такого не видел никогда. Она у нас в, в офисе, по-моему, час-два просидела. И этот час-два ее рука просто увеличалась в размере. Ну, чуть ли не в два раза. Вся кисть опухла до такой степени, что трудно передать. Как, как подушка стала, стала рука. Она всячески отбивалась от наших сначала намеков, пока эта опухоль росла, мол, пойди их к доктору, сходи к ветеринару, они специально от этого лечат, даже людей. Ну, сходи к доктору, говорили мы ей, тут есть полно клиник, куда прямо без очереди можно войти, без всякой записи, и тебя быстренько полечат. Нет, отказывалась, пыталась руку в банку с соленой водой совать и всячески другие народные методы. Пока через два часа мы ее уже силой. Буквальной силой посадили в машину наш начальник и повез ее силой в эту самую клинику, где вкололи ей антибиотики, дали ей разных таблеток и мази и сказали следить за рукой, и если к утру не пройдет, пойти к своему доктору, лечащему. К утру стало так плохо, что пошла она в скорую помощь. Она Я не видел, что там было плохо, однако могу себе представить, если уж она пошла в скорую помощь, то, наверное, было прям плохо-плохо. Она говорит, рука до локтя вся опухла и ощущения непередаваемо неприятные. И с этого момента начались интересные, не медицинские подробности. Я с вами ведь не особо делюсь медицинскими, а организационные. Там ее строго-настрого спросили так, это похоже на укус животного. Так ли это, мэм? Она говорит, да-да, кошечка укусила. Ну, такая кошечка кусается иногда, укусила, бывает. Они говорят, не-не-не, так нельзя. Кошечка укусила, это, это дело, которое должен расследовать шериф. Поэтому мы к вам шерифа пришлем, который специализируется на, на диких кошечках. И он там на месте вам все сообщит. У нее это первый случай, но ну, я тоже о таком не слышал, чтобы за укусы домашних животных своим хозяевам присылали полицию. Пришел действительно шериф с помощником, такой серьезный с кобурой, с рукой на этой самой кобуре. Но вдруг кошечка станет его кусать, чтобы сразу пристрелить на месте. И строго так сказал, что это дело так не оставит Кошку необходимо на 10 дней отдать на принудительные заключения под стражей. Ну, такой типа карантина. И все ее справки о том, что кошка привита, тут, по-моему, всех животных положено от разных болезней прививать. Я не знаю, насколько всех, но мы собачку принудительно прививаем. То есть, если нет прививок, то нельзя ходить каких-то определенных. Я точно не знаю каких. Там жена специалист. То нельзя ходить на собачьи площадки и всякие другие места, где она может контактировать с другими собаками. Так что у нас есть доказательства, и медалей различных таких специальных медалей, наверное, жетонов скорее. Ну и бумажками все это тоже подтверждено. Тетка все это и рассказала полицейскому, шерифу этому, говорит, все, чего, чего, зачем кошечку заключать, ну как, ну, ну бывает, ну, укусила, ну, на то они и звери самостоятельные. Шериф был непреклонен, говорит, вот вам тикет, и выписал в эту самую такую штрафную санкцию на, на кошечку на тысячу долларов. То есть она отложенного действия. Если в течение 24 часов кошечку не приведут в место заключения, то этот штраф вступит в силу. Тысяча долларов за, 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 за котика. Ну, ну что это за, за цены такие конские? Не котские, а конские. Она со мной потом связывалась, и мы советовались, как быть. Вопрос не такой праздный. Во-первых, жалко животинку отдавать. Она у нее еще не очень здоровая, в этой кошечки диабет, ей надо делать уколы время от времени. Во-вторых, отдать на 10 дней в заключение это будет стоить от 500 до 700 долларов по-любому, который ну, сам должен заплатить. Страховка на животных медицинская – это вещь, которая бывает, но мало кто ей пользуется. Ни у меня, ни у нее такой нет. Получается либо платить штраф тысячу долларов, либо платить 700 долларов за, за постой вот этой самой кошачьей тюрьме, косая черта больницы. Она решила не отдавать. И, по-моему, так и не отдала кошку эту туда. Сказала, что и штраф платить тоже не будет, а пойдет в суд его оспаривать, потому что ну, доколе это можно, и вообще, что это за нарушение наших кошачьих гражданских прав. Давайте перейдем потихонечку к вопросам и комментариям. Алекс писал, здравствуйте, я насчет вашего предположения, что резить подкасты на YouTube – это читерство, и, и за фейки YouTube должен наказывать. Вы, наверное, не в курсе, но гигантский пласт всех видео, пишет Алекс, на YouTube это звук. Не видео, а звук с фейковой картинкой. YouTube не то, чтобы не против этого, а только за. Потому что это помогает ему коммуницировать с музыкантами, которые зарабатывают на этих видео, если там вставляется реклама. Погодите, погодите, Алекс. Это до, до момента, когда YouTube был за, это было какое-то описание реальности, чем я согласен. С этого момента начались предположения и фантазии. Я бы не стал их так выдавать за чистую монету, потому что логика, которая штука суровая, как-то намекает, что если бы YouTube был за выкладывание в таких видео, которые не видео, а звуки, то, наверное, у них была такая секция «выложить видео», «выложить аудио без картинки». Потому что то, что мы делаем, мы пытаемся, то, что вы предлагаете мне делать, это пытаться перекинуться и видео. Поэтому я не убежден. Мне все равно это кажется странным способом и неправильным использованием платформы не по назначению. Хотя совесть бы меня не замучила вовсе таким образом это использовать, я до сих пор смысла не вижу. Какое-то непонятное место. Кроме того, мне там в Твиттере рассказали, что для того, чтобы слушать такую музыку, то есть мои подкасты на YouTube в автомобиле, когда отключен экран, это как-то само не работает. И для этого нужен какой-то платный YouTube аккаунт. Я не знаю, может это на Андроиде так. По-моему, играть на Айфоне на будет и и в фоне. Ну, бог его знает. Пока, пока я в эту сторону не хожу, и все, все эти размышления о том, что наверняка он, значит, «за», поскольку не всех пока удалил, мне не кажутся весомыми и логическими объяснениями. Оксана писала. «Доброе время, суток. Спасибо за подкаст. Давно не слышно новостей о Джипе. Как впечатление после нескольких лет владения? Есть ли нарекания, проблемы, пожелания?» Ну, несколько лет это, конечно, определенный загиб. Я бы сказал, пару лет. Два года. И чуть больше, чем два года. это джип у меня и все эти два года я искренне считаю, что это лучшая машина, на которой, которой я владел за это время. Мне он все так же еще нравится, и я все так же получаю удовольствие от езды в нем, и все хорошо. Нареканий у меня никаких нет, и проблем у меня с ним никаких не было, ну, Пока, во всяком случае. Я не делаю то, что пытаются меня дилеры заставить. У них же там совершенно дикая идея, что надо масло менять каждые 3000 миль. Хотя документация к моему джопу говорит 10 тысяч. Или когда загорится лампочка, намекающая на то, что пора поменять. Она загорается в районе 10 тысяч примерно. ну Где-то так 9, наверное. Похоже, заранее немножко. И тем не менее... Они давят, надо, каждые три тысячи менять, смотри, смотри, плохо будет. Но мне это видится маркетинговая разводка и какой-то не, технически необоснованным э, телодвижением. И я и видео разные смотрел, где люди исследовать пытались не такие люди, как я. Я по маслам, машинам как-то небольшой специалист, а вроде как специалист это дело рассматривали, проверяли качество масла этого, которое там через 3-5 тысяч миль остается на всяких приборах просматривали и говорят, не, не надо. Написано 10 тысяч. Меняй раз 10 тысяч и не морочь себе голову. И несмотря на это, она ездит нормально. За все время был, по-моему, один отзыв, отзыв. Ну, когда их отзывают на, на материнскую базу и что-то там перепрограммировать компьютер, я на него жаловался. На сторону организации этого процесса. Однако к автомобилю это как-то не особо относится, а относится, наверное, к моему гаражу. А у мальчика моего с джипа, у него же тоже джип, у него теперь у нас в семье теперь три джипа. У него, у его жены и у меня. И с его джипом какие-то проблемы были. Говорит, что там затарах тело, где-то какие-то лампочки загорелись чуть ли не все, а какие-то потухли, ну габаритные лампочки. Что-то, что-то где-то сломалось, где-то перемкнуло. Он его повез в гаражик и там говорят, у, -у, у говорят, сурово, говорят, трансмиссию. Надо трансмиссию починить. Поменять ли, не поменять, трудно сказать. Они на все говорят, будем менять. но ну, меняйте и меняйте. Там на трансмиссию на итог гарантия, по-моему, на 5 лет или на 100 тысяч миль. Он еще не, не выездил. Эту гарантию. но ну, у него еще и расширенная гарантия есть. Но долго это делали. Долго делали и как-то без, без, без души. После того, как сделали, а пока делали, он ездил на таком же джипе, на другом, ему там выдали во владение. Ну, нельзя человека без машины оставить на время починки. Это что за издевательство? Так вот, он, забирая джип, через неделю, не, детали неделю шли, Обнаружил, что почему-то крыша не открывается. Как починка трансмиссии связана с крышей, сказать трудно, но справедливости ради у него что-то и электрическое там ломалось. Какие-то лампочки потухли. Может, пока чинили, там провода перепутали. А отдали ему в конце концов машину с не до конца починенной крышей. Сказали позвонить, когда придет деталюшка новая, подходящая для крыши, а пока пусть так ездит. И я бы на его месте отказался. Давайте на замену машину я без открывающейся крыши ездить. Не согласен, сказал бы я. Так что бывают с джипами проблемы, хотя он свой гораздо активнее эксплуатирует, чем я. У него там и. он у него и дольше, на, на год, наверное. Да и за это время он выехал, ну, он чуть ли не два раза дальше ездит в год, чем я езжу. Поэтому эксплуатация более активна. Ну, а что касается нового джипа его жены, ну, тут пока рано, рано что-то говорить, да и, и там и волноваться, о чем там волноваться, его на три года в лес взяли, в такой, типа, прокат, такая форма приобретения машины здесь есть, наверняка и у вас тоже такая водится, я никогда так сам не делал, но вот они, они сделали, рады, говорят, недорого совсем платят, машинка, новенькая, красивенькая, через три года получит, возьмут себе еще одну такую же новенькую и красивенькую. Э, Ан, Эндрю писал, не знаю, как в баскетболе, писал он, но проблем, посмотреть игры главной лиги бейсбола нет вообще. Но ну, дальше он рассказывает, как это делается по пунктам, и ему там подсказывают, что и в NBA это есть. Да есть, есть. И, и я понимаю, не все меня слушают по много лет, но в свое время была эпопея, когда я пытался вот этот NBA, он Ликпэс называется, который действительно работает на Apple TV. И действительно его можно и на компьютере посмотреть. Я с ним жить пытался. С ним жить можно, но, но недолго и несчастливо. Во всяком случае, так было пару лет назад. В этом году у меня был очень ограниченный опыт смотрения этого самого Ликпэса на Apple TV. То есть одна игра у меня... Я не успел поставить их на запись весь сезон. И первую игру пропустил, поэтому смотрел в записи на Apple TV. Это подходит как запасной вариант. И то, если вы не особо притязательны вот к тому, что вы видите и вы слышите. Качество, это, это мне коллега там бибикает, я ее пока игнорирую. Укушенная к этому коллега. Качество, оно нормальное, но. От... Телевизионного качества сильно отстает. Я как-то жаловался, что ли там чисто дискретизации другая, то ли какой-то алгоритм компрессии другой. Но ощущение дергающейся картинки первые минут 20, наверное, не покидает. Но ну, не так. Выглядит оно все не так. И если игры, которые идут в записи, еще как-то можно смотреть и перематывать довольно удобно, но вот с играми, которые ты смотришь в эфире, немножко, немножко в записи. Я обычно... Необычно, вот часто. Не успеваю к началу игры, она записывается, и я в процессе догоняю. И где-то к середине уже догоняю и смотрю в реальном времени. Так вот, на Apple TV ликпас таким образом смотреть очень опасно. Всякая перемотка может по какой-то какой случайной причине прыгнуть на на текущее время. То есть я смотрю самое начало, он опаньки, на середину вдруг прыгнул, и я уже увидел счет. Такое у меня было не раз, когда я это пытался практиковать. Э -э -э нет, так 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 нельзя. Причем за, за свои же деньги такие страдания. Он стоит ровно столько же, сколько если его покупаешь да, Ликпэс, э -э через телевизионного провайдера. Нет, пока я не готов и пока я не согласен. Возможно, у них как-то все это меняется к лучшему и станет когда-нибудь совсем хорошо, но пока нет. Пока это совсем не то качество жизни, как просмотр на на телевизоре дмитрий писал ура спасибо за регулярность интересные темы может про типичные вопросы об оружии заготовить список ответов и просто говорить смотри ответ номер три номер шесть а также вопросе есть ошибка атрибуции с синдром выжившего чтобы не тратить время на по сути одно и то же я думаю эта тема она и так уже почти устаканилась и думаю со временем устаканится еще больше ну как всякое относительно новое но вызывает, видимо, вопросы. Вы заметьте, я перестал эти темы активно освещать сам по себе, Ну, только когда уж какое-то событие, типа сегодняшнего, пошел не вовремя в тир. Ну, события так я хожу вовремя, а тут пошел не вовремя. Поэтому какой-то повод. А если эти вопросы и обсуждаются у меня, то в последнее время это подавляющее большинство вызвано вашими вопросами, и моими попытками на них ответить. Такой вопрос, писал Дмитрий. Э, при записи подкаста в студии ты что делаешь? То есть сидишь в кресле у микрофона, лежишь откинувшись в кресле, смотришь в монитор компьютера и параллельно листаешь реддит, поглядываешь телефон. но ну, просто если подумать, то сидеть на месте час в определенной позиции и говорить в режиме монолога, это все-таки нетривиально. А, Дмитрий, я, я не знаю, как другим э, по поводу тривиальности, но для меня в процессе связанного обсуждения, где я пытаюсь речь свою выстраивать где-то на предложение 2 вперед, поскольку, по-моему, так надо. И если я буду просто говорить, что в голове сейчас в этот момент произошло, и пытаться на лету это все как-то отшлифовать, отрихтовать, то получится плохо, натужно и не очень качественно. Посему пытаюсь думать вперед. Так вот, если думать вперед, говорить при этом, Поглядывать одним глазом на открытые темы для обсуждения и еще при этом листать э, интернет и читать редит а, или откинуться в кресле, я даже не представляю себе, как это возможно. Нет, я сижу, даже нет, просто сижу в обычной своей позе, на обычном своем рабочем стуле и говорю в микрофон, никуда не отхожу и ни на что не отвлекаюсь. Действительно, это час в режиме монолога. Но я давно это делаю, поэтому привык к этому занятию. Хотя, как вы можете заметить, к концу нашего монолога обычно начинается чувствоваться начинается чувствуется усталость вещающего, то бишь меня. И не так далеко уже могу вперед заглянуть в своей речи, не так красиво фразу построить, и не так гладко слова выговариваются. Олег спрашивал, влияет ли многолетний опыт программирования на ваш быт? То есть какая-то профессиональная деформация, которая влияет на принятие решений, реакции на какие-либо ситуации, в целом восприятие мира. Это не такой странный вопрос, как может показаться. И если сходу у меня первое желание было сказать, да не, ну как, как оно влияет, ну что я? Люди, которые играли в Дум, сначала бросают гранату, а потом заходят за угол магазина. До такой степени деформации у меня не наблюдается. Однако, если поговорить с моей женой, она скажет, что ну да, какой-то программист. Типичный муж ее программист. Во всяком случае, насколько она программистов понимает, у нее опыта с ними не так, чтобы много. Ну, я есть. И мои знакомые. Видимо, в методе рассуждений, и в методе подхода к проблемам, конечно, профессиональные моменты дают о себе знать. Я тут не раз приводя какие-то бытовые вопросы в этом подкасте, пытался их оценивать не, абсолютно не специально, не намеренно, не для того, чтобы похвалиться своим профессиональным мышлением, а просто так голова устроена с точки зрения оптимизации каких-то рабочих моментов и каких-то программистских дел. Он как то влияет? Но сказать, что делает уж совсем ненормальным и затурка на ко мне, я бы не сказал. Ну, вам со стороны виднее, но мне так... Не кажется. Спасибо за подкаст, писал Энди. Расскажи, закончилась ли история с умными димерами. Интересно, потому что у себя в доме я предела умный дом, так ну так себе умный, умеет включать свет по датчикам движения, и выключать по таймерам, если нет движения. Э, никак не закончилось. Она подвесла в состоянии моего разочарования после того, как я увидел, что нет нейтрали в моих стенах. и Альтернативные решения без нейтрали тоже существуют, но они какие-то не такие общепринятые. Можно в эту сторону пойти. Немножко дороже получается или несколько экзотичнее. Скорее всего, пойду в эту сторону. Пока у меня вся автоматизация закончилась через Алеху, которая умеет включать и выключать телевизор, переключать каналы. Ну и вообще голосом управляется. Я подумываю о расширении, потому что как-то приятно это, приятно голосом, бессмысленная совершенно, совершенно штука, то есть на практике она скорее мешает, чем помогает. Когда надо экс экстремально срочно отключить звук телевизора, ну, например, мне какой-то суперважный супербанк или супердиректор супербанка звонит, выдается что-то выяснить, а у меня тут телевизор на заднем плане. Ну, не будешь же, Алёхи в это время кричать, выключи да выключи. Тут и в стрессовой ситуации забудешь, какие ей слова говорить надо. Поэтому пульт лежит рядом. А, а когда лежит и пульт рядом, и устройство голосового управления, смысл в голосовом управлении немножко, немножко отсутствует. Хотя, повторюсь, приятно. Выходя из комнаты, я ей говорю, выключи телевизор. И она выключает. И это мне нравится. Юрпол писал, «Здравствуйте. Несколько раз вы говорили о том, что владелец оружия не должен играть в полицейского, что правильно будет спрятаться или убежать, но не пытаться обезвредить преступника. С этим сложно не согласиться. Но ведь можно представить ситуацию, когда от ваших действий будут зависеть жизнь других людей. Например, применив оружие, вы сможете предотвратить теракт или спасти жизни детей в, отсутств... в условиях отсутствия времени. То есть либо вы действуете, либо другие люди погибают». В таком случае вы бы пытались применить оружие, или в любой без исключения ситуации, когда вы или ваши близкие не находятся под угрозой, вы откажетесь от его использования. Это такой очень э, теоретический вопрос. Ситуации разные бывают, и я не могу зарекаться, однако моя, мой, мой психологический настрой по умолчанию не пытаться влезать в ситуации, которые не угрожают жизни близких или меня и пытаться как раз быть вот этим самым трусливым шакалом и оставлять полицейским делать их полицейскую работу. Тут много пластов. Конечно, я себе могу представить какую-то экстремальную ситуацию, когда я вмешаюсь, однако это скорее исключение, чем правило, и все это очень гипотетические разговоры и очень теоретические измышления. Захар отписал. «Добрый день, вы говорите, что любой адекватный человек понимает, что нужно носить с собой оружие для самообороны, но ведь живете в Америке уже давно, разрешение на ношение получили только сейчас. Чем это связано? Были какие-то ограничения по вопросу получения?» а, Да-да, в Иллинойсе относительно недавно, ну, недавно, не десятки лет, годы назад это все стало возможным. Как только стало возможным в Иллинойсе это был последний штат, который с точки зрения оружия был очень ограниченный. Как только стало возможно частным лицам без особого без особого головной боли оружием владеть, и они ввели вот эти специальные карты владельца, я в первых рядах получал эти карты. И, по-моему, еще и полгода не прошло сведения, сведения инициативы, когда эта карта была уже у меня, и я обзавелся своим первым. Единственным на настоящий момент револьвером, который не мыслился как оружие для ношения, он здоровый, там 4 дюйма э, длина ствола или тула, наверное, ствола все-таки. Тяжелая такая штука, которой можно и без патронов, если по голове ударить кому-то, не меньше, чем молотком покажется. Однако в то время ношения тоже не было. То есть держать его можно было дома, однако носить... Это появилось относительно недавно. И я в свое время внимательно за этим следил. И вот как раз э, с появлением ношения, с появлением возможности э, ношения оружия, начался мой второй подход к оружию. После того, как вы помните, я купил револьвер, я с ним долго сидел, ну то есть сидел. Я сидел дома, а он лежал в сейфе. Я с ним время от времени ходил изредка стрелять. А вот при подготовке именно к последним событиям, именно к получению лицензии, да, я последний год этим занимался. Мог бы раньше, ну, наверное. Наверное, я годик пересидел. Но не так, чтобы я тут живу сколько лет, и вот только сейчас дошли руки. Нет. Весь этот год я более-менее готовился, подбирал, с чем я хожу, хочу ходить, чувствовал. Пытался натренироваться до степени, когда я чувствую себя спокойно и комфортно, когда оружие меня не напрягает, висящее, заряженное, висящее на мне вовсе никак. И натуральный процесс. По-моему, не стоило его особо подталкивать. Но нет, я, я его умышленно или неумышленно не особо затягивал. Не чувствую я за собой такой вины. Константин писал, «Добрый день, Евгений. А не сменили ли фотоаппарат Sony? И вообще, как сейчас фотография как хобби?» Или только в фотолабе Не-не-не, я, я не из фотографов. Совсем-совсем не из фотографов. Я как раз из тех чайников, которым относительно приличная камера на телефоне заменяет фотостудию, фотолабораторию и удовлетворяет желание что-то сфотографировать. И даже при том, что я люблю вот это качество, хорошее качество, ну, действительно, на глаз видная разница между нормальным фотоаппаратом, который у меня был, и тем, что снимаю телефон. Однако я не настолько его люблю, чтобы таскать фотоаппарат везде с собой. Даже маленький фотоаппарат я когда-то пытался, ну такой относительно маленький, беззеркальный, как они называются-то, вот эти, которые как зеркальные, только беззеркал. Я пытался его в свою жизнь ввести и тоже не смог. Но ну, не таскается он с собой. А если таскается в сумке, то не достается в тот момент, когда хочешь что-то сфотографировать. Э, не, никак не пошло, поэтому ни на что он не поменялся. Он где-то у мальчика. Мальчик им пользуется для своих профессиональных дел, какие-то профессиональные вещи им фотографируют, когда надо что-то такое качественно сфотографировать. Я давно его уже не видел. Подозреваю, что у мальчика, куда бы он еще мог деться. Здравствуйте, Евгений, писал Алексей. Очень радует регулярность выхода подкастов. Интересует несколько вопросов. Ваш корейец, он же китаец. С одной стороны, употребляется какими нарицательные, а с другой стороны, каждый год получает бонусы по хвалу в ресторане на ревью. Соответственно, работает в правильном направлении. Интересно, как в действительности вы его оцениваете? Ну, вот так и есть, так и оцениваю. То, что он э, именно отрицательный когда он какие-то странные вещи делает ну, так все мы не без, не без греха и все мы иногда делаем странные вещи особенно по молодости он все еще идет по разряду молодых он возраста моего мальчика и он учится он учится он становится лучше и такие совсем уж странные вещи которые он когда-то в ранней молодости делал он делает все меньше и в в принципе, он нас устраивает. Даже если забыть о том, что рынок труда он вызывает слезы. Я, по-моему, в последнем подкасте Радио Ди» делился о том, какие, какие резюме сейчас пришли по новому объявлению, когда мы ищем людей. И я, кстати, забегая вперед, сразу скажу, не надо меня закидывать вопросами, комментариями посланиями о том, что вот вы хотите срочно у меня работать. И не могу ли я вас перевести в Америку или как минимум работать с вами издалека? Нет. Во-первых, не могу. Во-вторых, издалека не пойдет, потому что у нас э, заказчики требуют локального присутствия. Даже несмотря на то, что мы работаем из дома, это требуется э, человек с разрешением на работу в, в Америке, и такой, который хотя бы потенциально может раз в неделю приехать в офис, и еще должен он, человек, быть достаточно законопослушным, чтобы пройти специальный этот бэкграунд-чек, который мы проходим, по-моему, каждые полгода. Да и в-третьих, там где-то, по-моему, в вопросах и ответах есть у меня, что слушатель я по принципиальным позициям на работу себе не беру. Не раз уже этот вопрос освещался. Но на всякий случай, если вдруг кто из новеньких, и рука сразу потянулась. Прислать мне ссылку на свой LinkedIn лучше не надо. С этого ничего хорошего не, не получится. Я вам что-то, конечно, вежливо могу ответить, но шансов, что мы будем работать вместе, еще меньше, чем шансов, что я подстрелю какого-нибудь террориста, защищая всю страну от нападения злобных северокорейцев. Был разговор дальше, с Алексей о том, на каком языке разговаривает семья? Интересно, на каком языке разговариваете с невесткой? Как я понял, она сама приехала в США уже не ребенком и не впитала английский. Да не, она по-английски просто как, как песни поет. Нормально. По-английски говорит, по-русски тоже. Мы с ней по-русски, по-моему, всегда общались. А с девочкой, с моей, она по-английски общается. но ну, она как мальчик. Вот он тоже с нами говорит по-русски, а сестрой по-английски так, так у них заведено. Ну, и жена его перенимает у своей худшей половины его худшие привычки. Еще языковой вопрос, на каком языке думаете? По-разному. Профессиональные темы, я давно уже заметил, что думаю по-английски, непрофессиональные, по-моему, я вообще ни на каком языке не думаю. Или я не могу определить, на каком языке я думаю на общечеловеческие темы. Но на профессиональные совершенно точно, у меня и термины исключительно не русский. Но и на вопрос оружия, я тоже думаю по-английски, потому что я там даже слов правильных не знаю по-русски, как, как эти мысли оформить слава. Отвечая кому-то в Твиттере про вопрос, такой специфический вопрос про модификацию оружия, я, мне пришлось использовать местные термины для того, чтобы пояснить, что именно и как, и где я модифицировал, не, не для того, чтобы повыделываться. Я сам не люблю, когда люди, говорящие по-русски, начинают вставлять э, английские словечки, типа «я забыл». не, я не забыл, я не знал никогда. Но у меня это хобби появилось уже гораздо э, после того, как я переехал с места, где говорят по-русски, и когда мне слушатели сообщили, что Red Dot это называется, оказывается, коллиматорный прицел, я запомнил, и теперь везде стараюсь это дело использовать. Ну что, все, и, или там есть еще полистаю. Да вроде, вроде все вопросы я осветил, и время наше подходит к концу, и в телевизоре начинают что-то предварительные результаты, похоже, обсуждать. Будем с вами прощаться до следующей недели. В этот раз нам было 8 дней. Ну, 7-8 это небольшая разница. Думаю, вы мне на это сетовать не будете. Все, пока. Услышимся.